1: Marilyn, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí como tu invitada, Gaby, qué lindo poder compartir contigo este espacio y hablar de este tema, ¿no? Que es como un poco polémico, a veces un poco como nadie quiere hablar de esto porque es difícil afrontarlo, pero es necesario.
0: Completamente. Porfis, haznos una introducción. Eh, bueno, vives en Perú, ya les conté, les dije sobre tu edad porque fue lo primero que, que pasó por mi cabeza cuando te conocí. Pero cuéntanos qué estudiaste y cuánto tiempo tienes tratando relaciones de pareja.
1: Ya, genial. Mira, te cuento que justo hoy, 11 de marzo, estoy cumpliendo un año desde que empecé a trabajar. O sea, es como que tengo un año de terapeuta, pero obviamente ya me venía preparando desde hace tres años, ¿no? Estudiando, capacitándome, certificándome. Y pues es un tema que a mí me, o sea, ya trabajándolo también en terapia, porque me gusta llevar terapia, yo personalmente, me he dado cuenta que es como algo que dentro mío yo busco eh, como un propósito, pero muy personal, porque vengo de padres separados, entonces es como... ¡ay! ¿por qué mis padres se separaron? O sea, yo quiero que las parejas <ríe> aprendan a vivir relaciones sanas, relaciones saludables, y que se mantengan el tiempo, pues, ¿no? O sea, que, que haya relaciones a largo plazo, que puedan vivir realmente, eh, bueno, hasta, hasta, o bueno, por siempre, pero de una manera saludable, ¿no? Entonces, este, como que he, he ido descubriendo el por qué me dedico a esto, y es lindo, es lindo poder hacerlo. Felicito.
0: Mira, yo siempre he dicho que tu misión de vida normalmente está conectada con tus dolores más grandes, porque Así. Es, siempre vas a tener esa sed de sanar lo que te duele, ¿no? In, inconsciente o conscientemente, ojalá consciente, pero muchas veces inconsciente estamos buscando sanar o calmar esa herida, ese dolor que nos da tanto, tanta incomodidad en muchos aspectos. Y si tú conectas tu misión de vida con eso, pues jamás te vas a cansar. O sea, lo vas a disfrutar plenamente. Estoy segura ah. que con cada terapia que tú asistes y cosas que vas descubriendo, tips, comportamientos, tú los puedes aplicar y siempre te veo en tus redes sociales, vives con tu pareja en un apartamento espectacular frente al mar, <risa> o sea, eh, y me parece increíble porque creo que nuestro, nuestro arte somos nuestro propio experimento, y todos los sí. días, si yo veo algo de mi pareja que, que trabajo, <risa> se lo cuento a mis clientas, y las cosas que mis clientas me están mostrando lo aplico yo, entonces, win-win.
1: Sí, sí, es, es todo un descubrimiento diario, y, y es lindo, o sea, vivir esto, ¿no? O sea, es como que ser tan consciente de todo lo que vives tú, de todo lo que te dices a ti, de todo lo que sucede en tu relación, y aplicarlo, ¿no? O sea, en verdad es, es súper bonito, súper lindo, todo eso que hacemos, súper. ¿no? También tú Cuéntame, esto, ¿cuánto ¿no? tiempo llevas con tu pareja? Llevamos, justo hoy día también hemos cumplido 50 meses. ¡Ah! <risa> hoy. Hoy 11 de marzo, o sea, cuatro años y dos meses, ¿no? Que son, Súper. entonces, este... ¡Qué rico! Así bueno, es. mi
0: reina, hoy vamos a estar hablando de un tema que te propuse. Normalmente yo saco estos temas de terapia, así que no crean que me lo saco del bolsillo. Hay gente que está viviendo esto y no es la primera vez que me llega, entonces me pareció conveniente. Lo hablé con Marilyn y sí fue como, ok, esto pasa todo el tiempo en terapia. Nosotros lo escuchamos todo el tiempo. Y es la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo tomo la decisión de separarme de una persona que ya soy capaz de ver las cosas que no están funcionando, entiendo claro. que es, y bueno, si nos siguen obviamente, han podido identificar y ya le pueden poner nombre a lo que se llama la manipulación, a lo que es el control, a lo que son los celos, eh, mira, a, al gaslighting, al ghosting, al, al no validar tus emociones, un montón de cosas que ya tú sabes que ocurre, sin mencionar las que son ultra más obvias, que me están llegando últimamente muchísimas y no sé por qué la energía anda loca, Muchas mujeres que sufren de abusos físicos y sexuales. Que esto es impresionante. Hoy tuve un caso que me dejó, o sea, yo estaba tratando de ser lo más profesional del mundo y no poner esta cara. Por las cosas que yo estaba escuchando eran Yo dije, "Sé sí. profesional, Gabriela, yo sí te escucho, ok, te entiendo, ta ta ta", pero son cosas muy abusivas. Pongámoslos en términos de abuso. Entonces, ¿cómo termino yo y cómo me separo de una persona abusiva? si sí tiene tantas cosas buenas también. Entonces, creo que es un... un va, vamos a girar esta conversación alrededor de la toma de decisiones, de, de los pros y contras de cuando tenemos que tomar una decisión difícil. Y Marilyn, te quiero preguntar primero, ¿cuál ha sido tu decisión más difícil y en la que te encontraste quizás con unos pros y contras bien tentadores de ambos
1: lados? Ya, yeah. pros y contras. Mira, este, tipo, este tema me recuerda mucho a una relación que tuve cuando tenía como 21 años, creo, y, y esta relación fue una relación bastante tóxica, donde yo, yo recuerdo, bueno, ya ahora es una terapia y todo y, y todo lo que he aprendido, pues me, me, me remonto a ese momento y, y algo que pasaba es que esa relación me restaba madurez, o sea yo me comportaba como una niña, o sea, pataleaba, gritaba, lloraba, le empujaba. Y hoy me doy cuenta que una relación tóxica también empieza por ahí, ¿no? O sea, una relación tóxica te quita mucha madurez porque no actúas como un adulto que sabe hablar, que sabe comunicar, que sabe expresarse, que sabe negociar. No, o sea, nos comportamos como niños, ¿no? En la que no escuchamos, no hablamos, no expresamos, lloramos, hicimos pataletas, etcétera. Entonces, eh, incluso también llegó un momento en el cual este chico, llevamos una discusión por celos y etcétera, y este chico era como, como que me quiso levantar la mano, ¿no? Porque fue como que me hizo así. Y, y es así, para mí fue como, felizmente, ahí fue como un abrir de ojos y dije, bueno, ya, esto aquí nomás queda y terminamos, ¿no? Pero tuvo que pasar unas, unas cositas previas todavía, como que yo iba... Diciendo, bueno, pero esto eh, también pasa en otras relaciones, como, o oh, esto eh, no va a volver a pasar, ¿no? O es normal. Entonces, como que tratamos de normalizar, ¿no? O justificar, ¿no? Ese tipo de acciones.
0: Y yo me pregunto el por qué buscar esa normalización de cosas que sabemos que están mal. Y, y escuchamos, al menos en terapia, muchas de las mujeres que vienen a mi terapia me dicen, es que mi mamá me dice que en todos los matrimonios hay crisis, es que mi mamá me dice que esas cosas pasan. Y creo que viene de un consejo de una generación anterior a la nuestra que quizás tenía un poco menos de conciencia, quizás estaba mucho desde la sumisión y, y estamos abriendo los ojos, ¿no? Entonces, somos también blanco y víctimas de, de todos esos consejos que a lo mejor vienen del amor más profundo de una mamá, pero que siguen estando mal. Entonces, todas estas cosas que ya, gracias a Dios, las redes sociales, eh, las defensa de los derechos humanos La defensa de los derechos de la mujer Nos están diciendo Eso no es tan normal como tu mamá te dice Ah, ah, ah. Claro. Estamos en conflicto De ok, si ¿sí le pasa a todo el mundo Y es normal O es tan grave como me lo pintan Por otro lado ¿Por qué crees que nosotros tendemos a mm, Quizás irnos a ese lado De quizás sí le pasa a todo el mundo Es que bueno, esto no va a volver a pasar Es la primera vez No me ha pegado, solo me gritó
1: Claro, o, o me pegó, pero pero no me dolió, ¿no? O sea, no fue tan grave. Uh -huh. a, acá acá algo, algo que yo me he dado cuenta, Gaby, es que hay que diferenciar bien en lo que es común y lo que es normal. Porque muchas cosas son muy común, o sea, pa le pasa a la gente muy seguido, pero no quiere decir que sea normal, o sea, es otra cosa. Y yo creo que ha habido como un error de lenguaje, ¿no? Al pensar que lo normal es igual a, a lo común, entonces, nada que ver, ¿no? Hay que hacer esa distinción, esa línea, ¿no? Bien separada. Me encanta eso que acabas de decir. Es completamente cierto. Que le pase a todo el
0: mundo. A ver, mi papá me decía siempre, eh, mal de mucho, consuelo de tontos. O sea, que le pase a todos. Y eso te consuele a ti, pues eres una tonta. Mal de mucho, consuelo a tontos. Porque al final es un mal. Y que tú seas parte de ese mal, mi amor, no te hace nada especial, ni, ni, ni le quita gravedad a lo que acaba de pasar. Ok, entonces claro. yo creo que... Nos, nos inclinamos más hacia ese lado en forma, y no sé si como un mecanismo de defensa, ¿no? Para, para no afrontar y no, que no nos den o, o que nuestra herida de infancia probablemente no se remueva, ¿no? Como que no me la toquen, que ahí está, y entonces con este hombre, entonces ahí está protegida porque por lo menos tengo pareja, porque tengo la compañía, porque tengo el concepto de familia, porque ya me casé y tengo un hijo, entonces eso, esas piezas ya encajan, que ha sido mi dolor más grande de, de quizás ser abandonada, rechazada, no pertenecer. ¿Qué tan com común crees que es ese comportamiento en las terapias que tú has visto?
1: Uf, un montón. Bastante. O sea, las heridas emocionales tienen mucho impacto. O sea, lo que pasó en la niñez, ¿no? Tiene mucho impacto ahora en cómo vives tú tus relaciones. Entonces, si estas heridas emocionales no se sanan, va a ser bien complicado poder sobrellevar una relación saludable, una relación plena, ¿no? Desde el amor sincero, genuino, no desde la necesidad, porque hay mucha gente que dice que se ama, pero en verdad no se aman, se necesitan, que es totalmente distinto. Entonces, desde ahí se generan relaciones tóxicas, relaciones este, violentas, ¿no? Y, y como una dinámica, porque también, o sea, no hay que como culpar al otro o a la otra, sino en verdad es un juego de dos, ¿no? Entonces, al final es como tú estás aceptando ese papel, estás viviendo en esa relación, no porque alguien te haya obligado o amenazado para estar ahí, sino porque tú estás decidiendo estar ahí a pesar de todo lo que viene sucediendo. Entonces, yo, yo creo que, mira, esto de, de, de justificar, de como que querer eh, normalizar, viene de que hay, hay dolores que no son tan dolorosos. No, que son aguantables. Es como, por ejemplo, a ti te duele ahorita la muela, un ratito. ¿no? Un ejemplo. Te duele la muela, el diente, pero te duele poquito. O sea, te, te pasa más rato, no, no descansas un rato, pero eso no te hace ir al doctor, porque el dolor que, que tienes es leve, lo puedes sentir, lo puedes manejar, pero si el dolor fuese tan fuerte, ya no estarías tranquila. Te irías a un médico, ¿cierto? Porque el dolor no te deja ni siquiera respirar bien. Entonces, yo creo que por ese tipo de escalas, ¿no? Es que nos vamos haciendo como tolerantes al dolor, tolerantes al sufrimiento. Hay, hay un término que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Ya, ya me olvidé, pero es como... Cuando, cuando a ti te pega... Un ejemplo, ¿no? Alguien te grita, una pareja. Te grita. La primera vez que te grita, tú lo sientes. Te duele. Sientes, ajá, te duele. Eh... Se, se pueden pelear la primera vez, puedes pensar en, en terminar la relación, pero si pasa algo y te mantienes en la relación, y, y luego esto se vuelve un hábito, como algo, algo que ya normal, entonces a la quinta vez que te grita ya no tiene tanto impacto como la primera vez que sí te gritó, o sea, ya te habituaste a este dolor, a este tipo de, de dinámica, ¿no? Entonces, ahí me acordé, se llama indefensión aprendida. O sea, ya no te defiendes ni de los gritos, wow. ni de los golpes, ni de la infidelidad, porque es como que, ya me fui un varias veces, esto es una raya más el tigre. ¿no? Correcto. ¿Entiendes? Así, entonces, es, es muy, muy, muy común esto que pasa. Total, y, y me recordaste
0: un tuit que iba a poner en estos días, y no lo monté, que decía, cuando tienes un trauma de pequeño y aprendes a sobrevivir al dolor, te hace resistente al dolor. Y, mm, y porque exacto. lo puedas soportar no quiere decir que debas hacerlo. Porque exacto. sí, te hiciste una costra porque a lo mejor tu mamá también fue, fue violenta contigo o tu papá también fue violento contigo. Y ya estás acostumbrada a eso. Que estés acostumbrada no significa que tengas que someterte a eso. ¿Ok? Marilyn, próxima question, porque aquí estoy <risa> sacándote demasiado <risa> para que <risa> mi, mi comunidad te conozca, te siga, síganla ya y formemos un equipo, ¿ok? A ver, ¿tú crees que la capacidad para tomar decisiones en general, una persona que le cueste tomar decisiones, digamos una persona indecisa, una persona que tiene tendencia a tener miedo o ansiedad, sea más, um, a ver, más vulnerable a permanecer en una, en una relación como esta, o crees que a cualquier persona, independientemente de de su personalidad, le pasaría? ¿Tú crees que hay mujeres que digan, chao, me voy, y ya? ¿Te ha pasado? ¿Las has visto? Sí. ¿Qué de, tienen especiales de... esas mujeres, quizás, para que podamos entender cuál es la diferencia entre lo que me está pasando y, y esta otra mujer que tiene un perfil tan diferente que sí toma la decisión de una?
1: Ok. Yo, yo creo que depende del momento en el que tú estás. O sea... Eh... Esto, por ejemplo, de, de lo que tanto se habla, ¿no? Del amor propio, de la autoestima, es algo que tenemos que trabajar a diario, de hacer un, un balance incluso mensual, anual, ¿no? De ver cómo estamos, porque cada año, cada dos años, cada tres años, somos otras mujeres, somos otras personas. Entonces, a lo mejor hoy en día yo estoy, no sé, un ejemplo, estoy soltera en este año, pero el otro año ya tengo pareja, y luego el próximo año ya tengo hijos. Entonces, soy otra mujer, soy otra persona y puedo estar en diferentes etapas vulnerable, ¿no? Como madre, como esposa, etcétera. Y por eso la importancia de trabajar constantemente la autoestima, ¿no? De fortalecerla en, en estas diferentes etapas. Porque puede pasar algo que, tal vez ahorita, yo que estoy soltera, hay gente que, hay chicas que estando solteras se creen una bichota, ¿no? Empoderadas porque están solteras, y Total. buenísimo, o sea, <ríe> qué bien que se sientan así. Pero a ver, veamos si luego cuando ya están casadas y con hijos, ¿no? Se sienten así, o sea, porque los roles van cambiando, las etapas van cambiando, okay. entonces hay que ir evaluando, ¿no? Y según eso, según la etapa en la que tú estés, tu vulnerabilidad también cambia, ¿no? Y según eso te puede afectar. Valiosísimo. Poco o mucho, ¿no? Brutal.
0: Pregúntense qué tan vulnerable soy en esta etapa de mi vida si estoy con una pareja de este estilo, si alguna se siente identificada, ¿Y por qué me siento tan vulnerable? ¿Y qué me está faltando para fortalecer quizás mi, mi dignidad, mi amor propio, mi autoestima? Y cuando esté en ese punto, preguntarme nuevamente si quiero estar en esta relación o no. Porque claro. a mí me dicen, bueno, ¿cómo tomo la decisión? Y me pregunto muchas veces, ¿tengo que prepararme para tomar la decisión? O sea, ¿tengo que estar lista para dar el paso? ¿O doy el paso porque sé que es el paso correcto? ¿Me explico? O sea, ¿da miedo? pero sé que hay que hacerlo, entonces voy y lo hago y después veo cómo demonios me levanto del piso con lo que eso me va a traer de consecuencias emocionales. ¿O tengo que yo prepararme para tomar esa decisión? Porque se vuelve un poco como él. Eh, tengo hijos cuando esté lista y preparada. ¿Y ese momento cuándo es? Creo que el momento de terminar una relación tóxica siempre es ya, siempre. ¿Qué opinas tú? Claro. ¿Hay una especie de preparación que ellas puedan... ¿Cómo empezar para tomar la decisión? ¿O mejor les explotamos esa burbuja y les decimos que no hay secreto?
1: Yo creo que el camino se hace al andar. O sea, e incluso algo que me he dado cuenta es que, o sea, cuando hay una separación, por ejemplo, un divorcio de una pareja casada, esa separación ya había ocurrido mucho antes. O sea, antes de que una pareja se separe físicamente, ya hay una separación emocional. Ya, ya tú como, como persona, como mujer o como hombre, ya, como, ya sabes que este, esta relación no, no da para más, ¿no? Pero ahora tomar la decisión de realmente separarse, ¿no? De firmar un divorcio o de mudarte de casa porque vivías con él o con ella. Entonces, eso ya viene como proceso y, y obviamente nunca estás preparado para eso, ¿no? Porque viene todo un proceso de duelo y obviamente pasar por todo este proceso de duelo es muy doloroso. Eh, es muy eh, pesado. Entonces, obviamente nadie quiere pasar por ahí. Algo que yo podría recomendar nada más es que puedas buscar una red de apoyo, ¿no? O sea, decir, bueno, me voy a separar, sé que voy a estar hasta, el, hasta la madre, ¿no? O sea, <ríe> me voy a tirar al piso, pero voy a buscar una red de apoyo, a lo mejor mis amigos en los que yo pueda confiar, eh, mi, er mi hermana de confianza, mis padres, no sé, alguien de confianza que me pueda sostener y obviamente también buscar ayuda profesional, ¿no? Que ayuda bastante la terapia para poder pasar este proceso de duelo de manera más rápida y saludable. Entonces, eso nada más. O sea, es lo que podrías hacer como para estar un poco más preparado, pero al final nunca estás preparado para vivir eso. O sea, lo tienes que pasar okay Ok. Y lo que yo escuché allí es, esa fulana preparación
0: realmente es el post-operatorio. O sea, lo más Ajá. que puedes hacer es poner un cojincito para que el golpe no sea tan duro. Pero estar listo o a una preparación preoperatoria, pues estoy viendo Grey's Anatomy, entonces todo me parece como de, de operación. El preoperatorio no existe. A ver, uh -huh. sí puedes entonces como estar más consciente de las cosas que tú necesitas para ti, de lo que te mereces, uh -huh. pero nunca estás suficientemente preparada como para que no duela, porque un breakup siempre duele. Así que eso, esa parte en específica de evitar el dolor, jamás la va a poder saltar. Nadie, ni yo, ni, claro. madre, ni nadie la va a poder saltar. ¿Ok? Perfecto. Algo que le cuento yo a mis clientes, y, y es como una analogía que utilizo para que ellas, a ver, hagan las paces con que este hombre tiene cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, y ese es el gran conflicto de ellas, es, hay decisiones que cambian la historia del mundo. Total. Ejemplo, eh, la elección del presidente de los Estados Unidos. ¿Fue un loquito? ¿No fue un loquito? Eso probablemente va a cambiar la historia de muchos países y del mundo. Ahora, ¿qué presidente de los Estados Unidos ha ganado las elecciones con el 100% de los votos?
1: Ninguno. Uh -huh.
0: Porque siempre hay cosas buenas que tiene y siempre hay cosas malas que tiene, como siempre habrán seguidores y como siempre habrán personas que se resisten y no estén de acuerdo. Entonces, si tú estás preparándote o, o, o esperando estar 100% segura de esta relación o dándole tiempo a esta persona para que te siga vulnerándote, siga abusando hasta que el abuso llegue al 100% y tú digas, ok, ahora sí no tiene nada bueno. No va a llegar porque esa persona siempre va a tener cosas buenas. Es imposible tomar una decisión 100% segura, como también es imposible encontrar una persona 100% mala. Así que sí, vas a tener que separarte de esta persona que no es 100% mala. Y no significa que no sea la decisión correcta, porque mira las buenas decisiones que se toman en la política o en las decisiones del mundo que son supremamente buenas, y nunca tienes un 100% de aprobación. Así que deja de buscar esa aprobación en tu cabeza. Uh
1: -huh. ¿Qué opinas de esto, María? Gracias. Claro. De hecho, algo que yo también trabajo en terapia, o sea, siempre les pregunto, imagínate que tienes una hija y esa hija tiene la pareja que tú tienes hoy en día. ¿Tú te sentirías feliz de que tu hija tenga esta relación, esta pareja? ¿Te sentirías tranquila como madre? ¿O ¿Cómo estarías? Y, y ahí la respuesta pues es como delatadora, ¿no? Porque oye, no, yo estaría preocupada o me daría miedo que me hija esté con esa pareja. Entonces, ya poco a poco uno se va dando cuenta. Pero algo que también de manera inconsciente hacemos es que igual nos hace difícil como soltar esa relación porque hay una necesidad inconsciente que estamos llenando con esa relación, ¿no? Y con esa persona. Entonces, la idea se trata de descubrir qué necesidad estoy llenando o me está dando esta persona que tal vez no me lo estoy dando yo misma y por eso prefiero como vivir todo lo que vivo con él o con ella y o sea, con tal de que esa necesidad me, se me siga dando, ¿no? O sea, hay como ahí esa justificación. Correcto. Como que estás antojada de, de pizza y este tipo
0: es el delivery man de Domino's Pizza y tú dices, Dios mío, ¿cómo lo dejo? Si me está dando justo lo que necesito. Y claro. algo que dijiste que es fundamental que es descubrir, porque esto es un proceso donde estás escarbando y puede que no lo encuentres al principio, pero está, no lo dudes, mm
1: -hmm. porque
0: siempre esas preguntas que no tienen respuesta como, pero ¿por qué vuelvo? ¿Pero por qué sigo ah, aquí? Ajá. Pero el por qué, esa frustración que sienten tantas mujeres de no poder explicar el por qué se queda en un lugar tan malo, es porque no has encontrado ese por qué está ahí, ve a terapia y encuéntralo, y algo uh -huh. que fue absolutamente loco es que cuando tú estás con una persona que sabes que no te hace bien una de mis clientas me, le pasó esto ella descubrió su por qué y era la herida de abandono y dice, claro, yo no quiero que me abandone mi pareja porque me abandonó mi papá, y ella me dijo, Gaby el peor error de mi vida fue contárselo a mi pareja, porque ese día me di cuenta lo poco que me amaba, porque utilizó eso en mi contra, y cada vez que peleábamos me amenazaba mm. con que se iba a ir, me amenazaba con que me iba a dejar, wow. me amenazaba Qué con fuerte. que nadie me iba a querer, me amenazaba y, y me pintaba el peor escenario posible, y ahí tú dices, puta madre, corre más rápido. Claro. Corre mal, claro, porque... una persona que usa tus heridas y tu vulnerabilidad luego para atacarte y darte donde te duele, eso es lo exactamente opuesto al amor. Eso es crueldad, eso es maldad. Claro.
1: Es manipulación, ¿no? Que muchas veces lo confundimos con amor. Y de, y de hecho, o sea, yo también a veces me quedo boca abierta con todo lo que me cuentan de tantos casos que hay, porque literal, o sea, todo, todo se basa en las heridas que se van creando y luego, como estas heridas en pareja, lamentablemente, sí se utiliza para manipular, ¿no? Y, y, y me pasa también mucho que por eso es que las, las mujeres, las chicas, me dicen que no les tiene confianza sus parejas para contarles lo que vivieron, ¿no? Lo, lo que pasaron. Eh, yo le digo, le has contado eso a tu pareja? Y me dicen, no, porque qué tal se lo cuento. Y luego me lo echa en cara, luego lo utiliza para hacerme sentir mal, entonces, no, 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 hay, no hay lógica porque se supone que tu pareja es, es tu mejor amigo, ¿no? O sea, deberías la persona en quien más confíe. Y si tiene algunas o, o sabe algunas cosas que tal vez lo podría utilizar para hacerte sentir mal, o sea, te das cuenta que es una buena pareja porque a pesar de eso no lo hace. O sea, corriendo cosas para poder hacerte sentir mal, no lo hace. Y, o sea, totalmente lo que comentas, ¿no? O sea... No, increíble. O sea, creo
0: que esa es, una, es la, la prueba más grande de, de compasión y de respeto que tú puedes ver, o sea, a ponerle a una persona. Y, y creo que en algún momento, y, a ver, yo siempre pensé que estuve loca, ¿no? Antes de todo en mi proceso. Y cuando mi pareja me dice, es que estás loca, yo digo, ¡wow! Pana. Y te parecerá una palabra normal, cotidiana, pero no. O sea, cuando yo me doy cuenta que están usando mi dolor en mi contra, Ahí es donde más tengo que ponerme firme. En este caso, que es algo, a ver, no es de vida-muerte, no me está, a ver, no, es, no está siendo cruel. Pero a, hubo momentos donde también me dijo, es que tú eres igualita a tu mamá. Y yo dije, wow, wow. Claro. Todo mi proceso ha sido para no ser como mi mamá. No me digas que me parezco a mi mamá, no seas mierda.
1: <risa>
0: Entonces, importante. Saber también el nivel. Y la situación con la que están usando esa información y qué tan cotidianamente la utilizan y qué tan duro te están dando palo. Pero pasa mucho y hay que hay que saberlos parar, pues porque tienen la tentación, ¿no? Como de ganar el argument diciéndote, es que tú te pareces a tu mamá. ¡Ay, gané! ¡Claro! Ok, Total. mira, también tengo por acá otro tema. Cada vez que tomamos una decisión de ir a un lado implica necesariamente que estamos dejando de ir al otro. Muchas veces queremos lo mejor de los dos mundos, queremos lo mejor de aquí, de la derecha, pero también quiero lo mejor de la izquierda, ¿no? Entonces, quiero estar feliz, tranquila, sin que me abusen, sin que me dañen la autoestima, sin que me manipulen, pero también quiero disfrutar de su compañía, su amistad, sus cosas. Pero están en el mismo paquete y no es posible. Entonces, yo me lo imagino como una Y no sé si como lo llamen ustedes, como una bifurcación en la carretera cuando estás manejando, y si te vas por la derecha implica que tienes que renunciar a lo de la izquierda. Y si estás optando por tu paz, tu salud mental, implica también una pérdida y por eso el duelo. Y mucha gente no quiere, duelo por ningún lado, no quiere pérdida por ningún lado, quiere estar en paz pero no quiere perder al amigo, al amigo que hay detrás, supongamos que es buen amigo, al amigo que está detrás de, de ese hombre abusador, abusivo, o, o al gran proveedor que es él o a la figura paterna que, que es para su familia, para sus hijos, mi amor, una decisión siempre implica un, un beneficio o una ganancia, pero también implica una pérdida. Entonces, no sé qué tan eh, caprichoso pueda ser, qué tan poco eh, sensato, irresponsable o realista, creo yo, de, de decir quiero lo mejor de todo, o sea, no, no va a pasar. ¿Qué piensas tú de eso? No sé si estoy loca
1: ya. Ya, yeah. yo, yo creo que tiene que ver, Gaby, con las cosas negociables y no negociables que nosotras mismas establecemos, ¿no? Porque de hecho, o sea, eh, la, las personas como seres humanos somos imperfectos. Tenemos algunas cualidades positivas, negativas, pero estas cosas, cualidades negativas que tiene mi pareja debe ser algo que yo realmente pueda estar en lo negociable. ¿No? Y no que pase más allá de lo no negociable. Entonces, por ejemplo, en terapia me, me llegan parejas que discuten porque uno es ordenado y otro es desordenado, ¿no? Y lo primero que hablamos es si esto es negociable o no negociable para ti, porque para algunos puede ser algo negociable, o sea, se puede ver la solución de cómo tenerlo ordenado, acuerdos para ordenar, para limpiar o buscar a alguien para que lo haga y pagar entre los dos, o sea, hay muchas formas. Pero si para ti es algo no negociable, ¿no? El que tu pareja pues no levante ni un plato o ni una cuchara, entonces hay que evaluar, ¿no? Y como tú dijiste al, al principio, o sea, se trata de tomar decisiones. Entonces, si esto de, si esto negativo de mi pareja es algo que me está afectando demasiado y está en la lista de mis no negociables, entonces ya la respuesta la tienes clara, ¿no? Si está en la lista de cosas negociables y que se puede trabajar en terapia, etc., buenísimo. Hay cosas que sí se pueden hacer, porque cuando alguien toma conciencia de eso, pues puede tomar algunos cambios, ¿no? Pero siempre y cuando este, este, este cambio nazca de esa persona, porque no podemos cambiar a nadie. A veces a, a nosotros mismos nos cuesta cambiarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantaría comer más saludable y no comer postres ni nada de harinas, pero yo amo los postres, o sea, amo las harinas, amo comer rico. Entonces, o sea, a mí me cuesta querer cambiar por completo mi estilo de vida. Pero me esfuerzo, porque igual sí lo disfruto, pero peor a alguien, ¿no? O sea, una pareja, una persona. O sea, más imagínate. imposible todavía. Así es. Mira, yo me inclino, yo que soy irreverente
0: y soy fastidiosa, con que hay un capricho detrás de eso, de no perder absolutamente nada. De tomar una decisión que sea 100% beneficiosa, que sea 100% de, de cosas que me aporten, y qué pena, qué pena. Pero tomará es soltar B, necesariamente, porque tienen una sola mano. ¿Qué te voy a decir yo? Entonces, hay que ver qué tanto estoy yo, eh, eh, no sé, valorando o necesitando ese ese proveedor, porque entonces no he trabajado en mi independencia económica, cosa que deberían claro. hacer, en el que es el papá de mis hijos listo al chamo le va a doler si te separas su papá sí porque le va a doler claro que sí pero tú quieres evitar entonces el dolor por todos los lados y un breakup implica dolor punto pero el beneficio a largo plazo de ese niño por ejemplo es entender que la separación es una eh, opción saludable que cuando tenga una novia y terminar no le va a dar miedo porque él sabe que la gente sobrevive y se puede llevar bien que si se casa sabe que el divorcio es una opción y desde allí escoge mucho más tranquilo, no se angustia, no trata de cambiar a la pareja. Le estás enseñando muchísimas más cosas. Ah, pero no quiero perder entonces a la figura paterna. Dejen el capricho. Y si capricho no es la palabra, pues pónganle ustedes la palabra. Eh, de, de No, yo no tuve a mi papá, entonces a mi hijo yo no le puedo hacer eso de no tener a su papá. Tiene a su mamá y tiene una dinámica diferente a la que a ti te tocó. Work with what you have trabaja con lo que tienes, claro. y lo que tienes es una relación que no funciona y toca separarla hazte responsable después de asumir tu papel en una, en una relación o en una familia separada que es difícil puede ser, que es nuevo para ti aprende, pero imposible no es, buscando tu comodidad, y la de tus hijos y la de la status quo, y la de tu suegra, y la de tu mamá, mi amor, te vas a quedar donde estás y tú sí. ves si tu salud mental y tu paz mental cuesta eso por acá nos dicen, ¿hay una lista oficial de heridas de infancia o eso es un término general? Y otra persona sí, también... Hay una es lista uso. de varios. Sí. Ok. Bueno, yo les puedo decir, vamos, podemos eh, trabajarlas acá, Marilyn, hablarlas un poquito, sí, pero no demasiado porque mi material del curso que voy a sacar habla mucho de eso. <risa> <risa> okay, o sea, okay. yo, yo estoy escogiendo los temas precisamente para eso. Pero, ¿cuál? Hablemos de la herida de infancia que, que tú crees que tiene más influencia en esta en esta falta de, de proactividad para tomar esa decisión, ¿cuál crees que es?
1: Mira, de ley y de lejos es la de abandono o sea, de lejos, así, es la que más, más, más puedo identificar en las personas cuando trabajamos en terapia y, y mira, me ha pasado un caso curioso justo con una pareja eh, que, que para mí fue como que, wow o sea, justo tú habías hablado un tema sobre la religión la semana pasada ¿te acuerdas? Sí. Por tus historias ¿no? Entonces por ejemplo, esta pareja, bueno, la chica me decía eh, que, que estaba pasando por una crisis porque su pareja le había sido infiel, ¿no? Y ella lo había descubierto. Entonces, ella pertenece a una religión y, pues, buscó ayuda primero a su comunidad. Entonces, eh, un guía le dijo que lo que había pasado, ¿no? o sea, esta infidelidad era... era como una, una prueba, una, una muestra que Dios uh -huh. le mandó para que aprenda a perdonar, o sea, dice que... Y que te perdonó de lejos, mi amor, te perdonó de lejos, no me jodas. <risa> Pero o sea, yo la verdad es que a veces trato, como dices tú, de ser profesional y de no decir las cosas así directamente, ¿no? Porque, o sea, literalmente ella lo entendió así, ¿no? O sea, Dios me puso esta prueba de la infidelidad para yo aprender a perdonar y para poner a prueba nuestro amor y pues como yo sí lo amo y él me ama entonces eso es simplemente una prueba para fortalecer nuestra relación y ahora ya aprendí a perdonar porque Dios perdona todo y yo también debo de aprender a perdonar entonces, o sea, para mí era como o sea, no. o sea el cerebro a uno le explota tú no puedes creer eso claro. Claro, o sea, no, la verdad es que hasta ahorita cuando lo, lo menciono, lo hablo, o sea, qué tan, qué tan grande tiene el impacto de la religión, ¿no? De querer justificar todo, de querer como que todo es perfecto, y, y, y no, o sea, hay cosas que realmente hay que ponerlo sobre la mesa y, y ser un poco más como, eh, o sea, discernir, ¿no? La situación. Sentido común, total. Claro. En, claro mi, o sea, y... Literal, muchas veces mi seguridad está en peligro,
0: y a lo mejor es mi seguridad emocional y psicológica, que en tanto como que te quiten un brazo, porque tú te vuelves un ser disfuncional sin un brazo, y te vuelves un ser disfuncional si estás jodido emocionalmente y psicológicamente. Así que, por favor, valoren las vainas con la misma importancia.
1: Claro, o sea, eso tiene que ver con perdonar. No, o sea, tú lo puedes perdonar, pero adiós papito, o sea, te vas, ¿no? Te per... claro, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, okay. y, y eso justifica o bueno, viene como acompañado también la herida de abandono, ¿no? Lo que, lo que estábamos hablando. Uh -huh. Entonces, como tengo esta herida tan eh, consciente, bueno, a veces no es consciente, pero muy la pocas veces. Tan, ajá, tan en mí, ¿no? Tan impregnada que pues perdono todo para poder evitar, ¿no? Eh, pasar por este mismo dolor de abandono de padre, de madre, o, o incluso, algo que también me he dado cuenta es que no necesariamente el abandono existió. O sea, por ejemplo, el abandono, la herida de abandono se puede crear incluso a pesar de que tú hayas tenido a tus dos padres contigo. Ah, a mí me
0: pasó. Fue abandono emocional. Mi mamá siempre estuvo ahí. Claro, y yo, pues, me exacto.
1: Igual. Claro. Entonces, a veces yo le hablamos de eso y me dicen, no, pero mis papás nunca me abandonaron, ellos estuvieron conmigo, me criaron, estuvieron en la casa, pero no, o sea, nada que ver, tiene que ver más con la interpretación de cómo lo sentiste tú, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver esa herida. Total. Bueno, ya les hablamos un poquito de la herida más
0: grande, pero les puedo decir que está la herida de humillación, la de traición, la de injusticia, la del rechazo y la del abandono. Todas esas las vamos a tratar en el curso Talk que sale el 15 de marzo, Marilyn, como ya les dije, va a estar hablando con nosotros en la cuarta semana, precisamente para tratar reconciliarnos con el duelo y redefinir la relación a partir de ahora, entendiendo que la ruptura es natural. ¿Ok? Ahora, Marilyn, algo que también creo que le cuesta o, o le juega en contra a las mujeres para tomar esa decisión es que esas cosas buenas las idealizan para que suba como, o, o la balanza se medio equilibre, donde. No sé si antes de que eso ocurriera o antes de tener esa relación, ellas valoraban esos aspectos de proveedor o, o de buen hijo o buen padre, ta, ta, ta. lo valoraban tanto antes o en este momento de emergencia me toca idealizar eso uf, para equilibrar la balanza y yo no tener que tomar esa decisión. ¿Crees que eso pasa?
1: Sí, de hecho. De hecho es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque otra vez... No, no, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro inconsciente no quiere pasar por ese dolor, no, por esa separación, no quiere, entonces busca formas de cómo convencerte de que sigas ahí, no, convencerte de que está bien estar ahí, de que puede cambiar, de que darle una oportunidad más, entonces, o sea, de alguna manera de, es como un juego mental, no, que por eso es que la terapia es tan importante, porque uno no se da cuenta de eso, o sea eso se llama autoengaño, ¿no? O sea, literalmente uno se autoengaña. Y es fácil hacerlo, es fácil. Entonces, en la terapia ya lo podemos como enfrentar, verlo, ¿no? Y que tú misma pues, puedas darte cuenta también de eso. Y ya como que hacer clic y hacerte consciente, ¿no? De, de cómo estás buscando maneras, formas de justificarte. Sí, evitar de eso, de evitar eso, evitar el balde de agua
0: fría. Y yo creo que Así es. Eh,
1: nos empezamos a decir cosas como
0: no voy a encontrar a nadie como él. Es que la conexión Exacto. que yo tengo con él no se va a volver a repetir con nadie más. Es que es una... Y muchas veces me dicen, es que el sexo es buenísimo y yo sé que esto no lo voy a volver a encontrar sí. nunca más. O sea, nos vamos a los extremos donde la palabra nunca se repite mucho. O sea, esto es esto y ya. Y pueden tener 25, 22, 32, pero ellas dicen, mi vida se acabó. Y es tu mente diciéndote, ojo, te voy a asustar tanto para que te cagues ah, en el palo y no salgas de ahí. Porque ahí nos sentimos exacto. cómodas, ojo, ahí nos sentimos seguras a pesar de lo que te está las otras muchas cosas que te está haciendo.
1: Claro, algo que también me he dado cuenta Gaby es que, o sea, hay mucha presión social con respecto a las parejas. O sea, siempre hay como si estás soltera, pa cuándo tu pareja, ¿no? Pa cuándo tu novio. Si ya tienes novio, pues ¿para cuándo te casas? Y si ya te casaste, ¿para cuándo los hijos? Entonces, esta presión social eh, hace que si yo estoy en una relación donde no estoy tan feliz, ni tan conforme, ni, ni es tan saludable, pues igual tengo que mantenerla, porque ¿qué va a decir la gente o mis papás o mis amigos si terminamos, no? Y échale encima también el tema de del tiempo. O sea, me he dado cuenta que cuando una relación de pareja tiene más tiempo, o sea, cada año que tú tengas en la misma relación, va a ser más difícil tomar la decisión de terminarla, porque nuestra mente también nos hace esa mala jugada, ¿no? De, ya tanto le has invertido esta relación, le has invertido energía, tiempo, hasta dinero, ¿no? Entonces... O sea, ¿para qué dejarla si ya le invertiste cinco años? Si ya le invertiste siete o diez años, ¿no? ¿Para qué terminarla? Entonces, no, nos juega esa mala pasada de que tal vez en algún momento vamos a recuperar esa inversión, ¿no? De que le Total. hemos dedicado. Total. <risa> Entonces, o sea, la mente es una, es una vaina, ¿no? Que en verdad es como... Sí, y, y te este... lanzan los,
0: los soldaditos. Y te voy a lanzar el miedo al abandono. Y no funcionó ah. tanto. Te voy a lanzar este y este y este. Y es un arsenal de razones para no hacerlo, pero son las razones equivocadas para no hacerlo, ¿ok? Y, y yo, yo tengo un post que dice hay dos tipos de mujeres que perdonan infidelidades, las que las hacen por las razones correctas y las que las hacen por las razones incorrectas. La segunda es la gran mayoría, pero sí hay razones correctas para perdonar una infidelidad. Un cambio profundo, un proceso de terapia donde ves, ves actos coherentes con lo que te está diciendo, claro. donde hay un proceso de reconstrucción de confianza entre los dos, donde los dos son conscientes, eh, donde la persona no te está apurando para que ya no te duela, como que si me perdonaste entonces ya tienes que estar bien, claro. donde la persona Voy es empática lo. y entiende con paciencia, con compasión tu proceso, entiende que son procesos uh -huh. diferentes, porque el que, el que se equivoca quiere la, el perdón o la res, resolución, no no sé, como que lo absuelvan, que lo absuelva ya, porque se siente supremamente culpable e incómodo. Entonces ahí está el otro diciendo, no, perdóname, ya, todo va a estar bien, vea, no sé qué, tratando de apurar tu proceso. Esa no es la forma tú de llevar una, una reconstrucción de confianza. Entonces sí hay razones buenas para, para tú decir, perdona una infidelidad, considero yo, si la otra persona está dispuesta a hacer el trabajo. Pero, a lo que iba, creo que, Marico, es que es impresionante, o sea, son tantas cosas que, que te dicen, no lo hagas, y todas, la mayoría son la razón incorrecta, asegúrate de que si te viene un pensamiento, pensar si este pensamiento es saboteador, o no, o si de verdad es sensato, esta persona, y me dicen, no, es que yo sé que él no va, y me, una de mis clientes que está aquí me dijo, es que yo sé que él no va a cambiar de la noche a la mañana y tal, pero bueno, y yo le dije, entonces, ¿por qué volverías con él de la noche a la mañana? Si tú tienes que volver es cuando veas actos, cuando veas coherencia en él, y eso no, no es de la noche a la mañana, entonces permítete un espacio, porque es que yo no estoy en contra de que la gente se separe y vuelva. Me pasó a mí, estoy súper a favor, pero ¿cuántos lo logran hacer bien? El 1%. Porque solo el 1% cuando se separa, ambos hacen un proceso individual para sanar lo que cada uno tiene que sanar y reencontrarse en un punto donde puedan construir. Porque ahorita no pueden construir. Y entonces la gente lo que hace es, sostengo, 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 sostengo. Ay, pasaron 15 años y no se pudo. O 25 sí. y no se pudo. Cuando lo mejor que tú puedes hacer por tu relación de pareja, para que ustedes vuelvan, es separarse. Ustedes tienen que hacer así. Estamos aquí y no podemos. Hay que hacer así. Para reencontrarnos en otro punto y que en la mitad cada uno trabaje. Y dos personas que tienen una siguen siendo las mismas personas en el fondo y el consentimiento está, pero llegan diferentes. Ahí claro, es que no puede sé. funcionar. Ahí es que funciona después de una infidelidad, ahí es que funciona después de muchos problemas, porque se permitieron separarse, sanar y volverse a elegir. Dios, eso es amor. No es, no es sostener es. una vaina que no funciona en el tiempo. Porque te estás cagando claro. 25 años de tu vida como hicieron mi papá. ¿Y qué pasó? En la mitad tuvieron momentos buenos. Claro que sí. Tres barrigas, tres hijos, tres hijos, es coñetado.
1: Yo, yo también somos tres. Total. Claro, al, algo que mencionas, Gaby, sobre esto, ¿no? De, o sea, de separarse para luego volver a estar juntos, eh, es algo vital para en este espacio poder también aprender habilidades relacionales, ¿no? O sea, mucha gente piensa que con solo amarse ya la relación va a fluir y todo va a estar bien o perfecto. Entonces, hay algunas habilidades relacionales que, bueno, lamentablemente no nos han enseñado ni en el colegio ni en la universidad. O sea, no hay un curso de cómo llevar relaciones saludables y cosas así que nos enseñan, ¿no? Uno lo aprende como en la cancha, como en base a, a, a error. Entonces, estas habilidades relacionales como la confianza, la comunicación, el respeto, ¿no? Porque el respeto es como lo mínimo indispensable para que una relación funcione. Si no hay respeto, el amor no sirve para nada. Entonces, eh, las habilidades relacionales hacen que... Uy, ¿me escuchas? Siento sí. como, mm, Siento como algo. <ríe> ¿Te escucho? Ya, ok. Entonces, estas habilidades relacionales hacen que luego, cuando uno pueda eh, trabajarlos, practicarlos, etc., pues ya juntos puedo vivir una relación plena, ¿no? No solamente donde hay amor, porque hay una frase que decían, o sea, una cosa es que te quieran y otra cosa es que te quieran bien. Es totalmente distinto. Entonces, hay gente que, hay gente, hay parejas que me dicen, nosotros nos amamos. Y yo les creo, porque sí es cierto que se, se están amando, pero no se están amando bien. Correct. O sea, hay algunas habilidades relacionales que interfieren, que, que, que es necesaria Es como, por ejemplo, cuando tú haces una comida, ¿no? Y, y, y haces, no sé, pues, eh, salsa de champiñones. Entonces, para esta salsa, salsa de champiñones, tú necesitas los champiñones, pero también necesitas mantequilla, sal, aceite, etcétera, otros ingredientes. Porque si no tienes estos ingredientes más, pues tus champiñones nunca van a ser salsa de champiñones, simplemente van a ser champiñones solos. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no?, del amor. El amor puede ser como, claro, el ingrediente principal pero si no hay respeto, confianza, comunicación, etcétera, 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 como los otros ingredientes importantes y necesarios para que esta salsa quede rica, quede bien, entonces no va a funcionar, ¿no? Ok.
0: Por acá nos dijeron, lo que sucede es que después de la separación encuentran a alguien en el medio y todo es confuso. Mira, es un riesgo que hay que correr, sin duda, y, y yo les puedo decir desde mi experiencia que cuando nosotros Diego y yo terminamos, terminamos por cuatro años donde pensamos que iba a ser la vida entera separados y él tuvo una novia formal que llevó a su casa y montó fotos en Instagram y yo me sentí como un culo, obviamente. Pero yo en esos cuatro años también salí con personas, personas muy hermosas, muy valiosas, que venían a amarme de forma bonita. Y si después incluso de probar otros labios, de probar uh -huh. otras cosas, otras mieles, tú dices, puta, eres tú, pues eres tú, y si probaste otra mil y te gusta más otra mil, entonces nunca fuiste tú, entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? Entonces prefiero quedarme en una situación donde mejor no, no corro el riesgo de que a él le guste otro. pero estamos en la mierda, pero me pega, pero me grita, pero entonces para que no le guste más nadie, y tú vas a invertir tus años de tu vida en eso, ¿de verdad tú quieres que tu vida se resuma a eso? Yo prefiero entonces que, que y es un riesgo, y asusta, pero también te puede pasar a que tú, si tú te alejas y sanas, encuentres un amor diferente y un amor bonito. Y que de repente, ya lo que me decía mi clienta, es que si yo tomo distancia, sé que voy a sanar y que cuando sane, lo voy a dejar y no quiero. Se rehusaba ah. a sanar, no joda. Por miedo a que cuando... Iba <risa> a, a entrar en, en razón. Sí, yo decía, si yo entro en razón, yo lo dejo y no quiero. Ese es otro nivel. Ya vi. No Y gracias a Dios fue honesta Fue honesta consigo misma y conmigo Porque eso es algo difícil de admitir Que tú en el fondo estés pensando en No, mejor me quedo aquí porque Si, si lo veo desde lejitos Voy a verle los defectos y no ya eso, Y me, me voy a tener que enfrentar A tomar la decisión de dejarlo y, ahí a, y enfrentarme a mi herida de abandono Ese es el verdadero miedo Intenso Impresionante Ok, por aquí nos dicen Claro eh, me encanta escuchar todo esto, pero wow, me asusta tanto comenzar una relación otra vez. Ahora estoy tan consciente de todo esto. ¿Qué ignorante era antes de Gaby en mi vida? Ah, Lien, que es mi clienta. Por acá, eso es perfecto. A veces tenemos más miedo de que la otra persona esté con alguien más a estar solos. O a estar infelices. Porque eso es la realidad. Sí, sí. el oro se oxida, si exacto. Si el oro se oxida, no era oro. Gracias, Rodrigo. Exactamente. Total. Si el tipo se... Por eso es que yo confío tanto en mi esposo. Porque ese tipo tuvo cuatro años para hacer lo que le dio la regalada gana. Y lo habrá hecho. Yo no necesito porque, ent ne porque enterarme ni le voy a preguntar. Esa fue tu vida cuatro años. Yo hice lo que me dio mi regalada gana. Y aquí estamos los dos. Esa decisión incluso se vuelve más fuerte, más consciente. Estamos mucho más seguros de lo que queremos. Porque nos dimos la oportunidad de estar en otros espacios y dijimos, no, era ya. ¿Cómo regreso allá
1: mejor que antes? Ah, para que ahora sí funcione. Claro. Eh, oh. esto, esto del uh -huh. proceso de, de sanar, Gaby, también funciona en pareja, pero siendo conscientes de eso, ¿no? O sea, mientras, mientras tanto, ustedes tengan como los ojos bien abiertos de que hay cosas que hay que trabajar, hay cosas que hay que aprender y también desaprender, porque hay muchísimo por desaprender de tantas vainas que nos han enseñado. Entonces, cuando tú y tu pareja están conscientes de eso, o sea, las cosas puede fluir, porque a mí también, en mi caso, me pasó de que tuve varias relaciones meas complicadas, y en, la, en mi última relación en esta, tuvimos algunos problemas el primer año, en la cual yo dije, no, o sea, ya ni de vaina me vuelve a pasar esto, de tener una relación tóxica, de pelearme, de hacer cosas que luego sé que está mal, o que o sea, no, no debería ser así, y empecé, pues, ¿no? Con esto del, del coaching relacional, a capacitarme a aprender. Y me di cuenta de que, claro, había muchas cosas que yo tenía que desaprender también, ¿no? Y lo hicimos mutuamente. Entonces, felizmente mi pareja también estaba abierto a aprender, a escuchar, a capacitarse. Y los dos hemos venido trabajando. O sea, yo siento que los dos hemos sido como... Nos hemos ayudado a sanar en este proceso, ¿no? Mutuamente. Entonces en el segundo año ya las cosas fueron mejorando, en el tercer año mejor. Ahora en el cuarto año, o sea, a mí me sorprende porque muchas personas me dicen, Marilyn, eh, yo peleo con mi pareja una vez a la semana, pero la verdad es que está bien porque todas las parejas pelean, aunque sea una vez a la semana, ¿no? O sea, de vez no, en cuando. Mejor. Y yo digo, Tampoco o, sea, tanto. o tú estás bien, o ya estoy, o mal. estoy mal. Porque yo, o sea, no, no es por... No es por o sea, no, no estoy inventando, pero la verdad es que yo con mi pareja no peleamos. Y yo digo, o, o estamos mal nosotros porque no peleamos, o, o qué está pasando, ¿no? Porque la gente dice que es normal pelear, que es normal tener discusiones. Es común, O sea,
0: lo aprendimos de ti.
1: Claro, ahí está. <risa> claro, o sea, la gente dice que, es, que pasa. Entonces, no, es algo que tenemos como que desaprender eso, ¿no? Porque... Los abu las abuelitas, las mamás nos dicen, no, pero todas las parejas tienen sus crisis. No, la crisis de los tres años, la crisis de los siete años. Esas son vainas, ¿no? O sea, que no, no, no debería ser así para todos.
0: Correcto. hay que Y, y bueno, eso, esos consejos hay que saber de quién los escuchamos, de dónde vienen, porque bueno, mi, mi clan familiar de mujeres son unas mujeres completamente heridas eh, trastornadas por unas infidelidades nivel Dios porque nadie les enseñó cómo relacionarse en pareja, entonces yo ya sé que no, no escucho consejos, pero por mucho tiempo lo hice, y, y era como cuando tú das un paso atrás tú dices ok, no, esto viene de una generación con este perfil, esto viene de una generación antigua, esto viene de tres generaciones atrás, o sea, la gente va a darte el consejo que cree que es mejor para que tú estés bien, y eso viene de un amor bonito, chévere, claro. puede que sea el peor consejo del mundo, igualmente. Por acá, Dice, ¿cómo hicieron al reencontrarse para no repetir patrones que generaban conflicto? Mira, yo hice un año de certificación. Él maduró por su lado, él no hizo ningún estudio, pero él maduró. Y yo creo que cuando nos reencontramos queríamos que funcionara bien. Entonces sabíamos que teníamos que incomodarnos por el bien de la relación. Y con esto quiero decir, tener conversaciones difíciles, decir, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas tú de mí económicamente? ¿Con qué te sientes cómodo que yo aporte en la casa? Eh, ¿Como mujer aquí, como ama de casa, esperas algo de mí? Porque yo no soy ese tipo de persona. Entonces ya era como hacer un perfil y un escaneo real y honesto de quién iba a ser yo, saber lo que iba a negociar y lo que no. Y tener el valor de mostrárselo, porque muchas veces no nos mostramos como somos por miedo a que lo que somos no le guste al otro y nos abandone. Pero yo le dije, mira, yo no, no voy a ser ama de casa, no me gusta, yo... Prefiero ahorrar y traer a alguien que limpie, como dijo Marilyn. Entonces, si tú estás esperando a alguien que cocine demasiado, yo tampoco cocino, yo soy esto. Y lo defiendo a capa y espada porque lo amo, porque me amo. Y si tú me amas bien, uh -huh. pero no es algo que yo pienso modificar. Entonces, fue tener esas conversaciones difíciles. Me acuerdo que cuando yo me mudé a Miami, yo tenía tantas ganas de que eso funcionara. De, de, ahí sí me fui de loca. Llegué con una lista de cosas y las, las cosas en la casa que íbamos a hacer. Limpiar el baño, arreglar el closet, sacar la basura, lavar los platos, cocinar, no sé qué, y yo le dije, ¿qué actividades quieres tú y cuáles, cuáles voy a agarrar yo? O sea, una vaina que ni siquiera fue una conversación, fue así como que, dime qué quieres, porque no podemos pelear por esto. O sea, yo tenía tanta pasión porque no discutiéramos por cosas que se podían conversar, que forzaba pelear. las cosas o las conversaciones, y yo me decía, suave, vamos viendo, y yo dije, vamos viendo, es como se generan los problemas así que lo vamos a conversar, y luego entendí que la lista no era la forma, sino lo podemos conversar, hacerlo más casual pero que esa conversación había que tenerla y no hemos peleado ni una vez
1: por quién lava el baño porque se habla igual en mi caso también, ya, ya tenemos más de un año viviendo juntos y, y esa conversación también la tuvimos, ¿no? de los quehaceres en la casa y o sea, yo le pregunté primero yo dije lo que yo más odio hacer es botar la basura o sea, a mí llámame para barrer, para limpiar, lavar, pero no me digas botar la basura porque no sé por qué, pero no, no puedo, no me gusta. Y le dije, ¿tú estás dispuesto a botar la basura todos los días? Y me dijo, sí. Ok, Perfecto. tú lo haces. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué no te gusta hacer a ti para ver si yo a lo mejor lo puedo hacer con, con muchas ganas? Y me dijo, a mí no me gusta hacer esto. Ah, genial, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema. Entonces fuimos como viendo qué cosas no me gustan a mí para que él lo pueda hacer y qué cosa no le gusta a él para yo poder hacerlo y felices los dos, o sea, él a la basura feliz, yo feliz, hago otras cosas, o sea, hay como esa, esa ese complemento, ¿no? Correcto, y
0: creo que me acordé, hace dos días tuve, le hice otra pregunta incómoda porque eh, no recuerdo quién, algo vi en Instagram de un papá que ayudaba a la esposa a cuidar al bebé, entonces decía, un papá no ayuda un papá es papá y tal, y yo decía mierda, yo nunca le he hecho esa pregunta a Diego estaba así con el celular y le dije, tú puedes, Gabriela, tú puedes. Y le dije, gordo, ¿tú qué opinas de esto? El papá ayuda a la mamá a cuidar al hijo. Y él así. Como que, ¿por qué me haces esa pregunta en este momento? Me estoy quitando los zapatos, ¿sabes? Y yo dije, la voy a lanzar, pues, momento perfecto no hay." Claro. Y me dice, pues, el papá no ayuda, el papá es papá. Y yo dije, ¡Oh! dije ¡sí! Claro. Y le dije, ¿y qué piensas de las niñeras? Que está bien. Y yo. Porque eso es justo lo que yo pretendo hacer. O sea, yo no me voy a, a desvelar si puedo pagarle a alguien, perdónenme, y yo voy a trabajar económicamente para que eso ocurra, pero yo no necesito un esposo que me diga, tú no cuidas a tu hijo. O, mira lo mala mamá que eres, que otra persona lo está cuidando. Yo no necesito eso en mi vida, así que tú tienes que estar tan de acuerdo como yo, con que aquí venga otra persona a ayudarnos. Vale ver De hecho. Sí. Yo Entonces creo que, lo
1: mismo. perdón, Total.
0: es tener el valor de sacar esas preguntas que son importantes, porque eso es lo que los valores son los que unen, y las opiniones en común son los que, las que unen y las opiniones separadas son las que separan pues es obvio, pero si tú no sabes y no has investigado, y no conoces a tu pareja, y no has hecho estas preguntas, que te pueden decir loca ¿por qué me preguntas esto cuando estoy quitando los zapatos? pero sí aquí me dicen floja papi. yo soy floja, ¡Uf! y me, me encanta ser floja, o sea, cuando yo me acepto como soy Incluso esas cosas que socialmente son malas, a la verga. Y yo no soy floja para Instagram, es mi trabajo y lo amo. Pero si soy floja para pa barrer, es que porque tengo que... Yo estoy segura que a mi pareja también le da la de ella barrer. No me jodas. ¿Y me va a dar fastidio limpiar la casa con, con un muchachito aquí? Claro que sí. Venga, yo agarro Pero... un muchachito y
1: usted vaya y limpie, señora Yolanda. Pero <risa> claro, este tema, Gaby, de, o sea, de ver qué tan compatibles son en, en este tipo de cosas tan importantes... También pasa mucho en las parejas cuando se habla de, de matrimonio, o sea, de boda. Cuando, cuando alguien ya se quiere casar o tiene la idea de casarse más adelante, pero a veces el otro no. O sea, a veces el otro no lo tiene como una idea o no lo ve como algo cercano y, y hay como este conflicto, ¿no? De que se crea. O sea, justamente en terapia también he tenido parejas así, ¿no? Que la chica me dice, ya tenemos siete años de relación, y yo no veo en qué momento me va a pedir que me case con él, ¿no? O sea, no, 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 no veo no veo señales, no, no, y, y es lo que está esperando. Entonces, hablo con el chico, y el chico dice, no, pero yo estoy bien así, o sea, ¿para qué nos vamos a casar? Estamos bien así. Entonces, ahí como esa incompatibilidad de objetivos, ¿no? De, de cómo están viendo el matrimonio si sienten que es algo importante, hay, hay personas que no sienten que es algo importante, porque va y es válido también, pero la importancia de que sea compatible, ¿no? O sea, de que estemos yendo al mismo lugar juntos, que podamos llegar juntos, ¿no?
0: Y yo creo que, y justo hacen esa pregunta, ¿en qué momento hacer esas preguntas? Y yo siempre he dicho, mejor enterarse antes cuando tú no hayas invertido siete años, no mejor. Ok, no se lo vas a preguntar la primera semana, pero pregúntalecelo claro. a los seis meses. Ya a los seis meses yo estaría Exacto. dispuesta a hacerle todas las preguntas. Mijo, ya te invertí seis meses. Ya me puedes, ya te puedes incomodar lo suficiente como para decirme, no Gabriela, no quiero lo mismo que tú y yo no pierdo mi tiempo aquí. ¿Qué pasa Exacto. cuando ya estoy metida siete años ya le, como dice Marilyn, ya le he invertido un montón de cosas, ya tengo mis sueños puestos y resulta que jamás le pregunté al tipo si se quería casar. Mm. Ajá. ¿Y estás esperando, no? Como, ¿O eh, con qué el religión pronto. quería criar al chamito? Mm. ¿O si se quería casar por la iglesia o no? Mira, Diego y yo estamos de acuerdo, no nos casamos por la iglesia, a ninguno le pesa. Creo que ni siquiera vamos a bautizar a nuestros hijos porque no nos interesa. Y estamos de acuerdo. ¿Tú te imaginas el peo? Si yo me hubiese metido con un tipo que su familia le inculcó la religión y tienen que bautizar al chamo porque si no se va a ir al infierno. <risa> bueno, no es más fácil estar con alguien que ya piense como tú. Por Dios.
1: Claro.
0: Busquen a alguien que piense como usted. Bueno, muchachas, tenemos un montón de tiempo acá. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Marilyn, creo que todos acá estamos contentísimos con tu aporte, vayan a seguirla,
1: eh, Gracias, tiene Abby. muchísimo, es muy
0: sabia, y eh, los invito a que nos acompañen a estar nuevamente con Marilyn en la cuarta semana del Bootcamp on Unplug, que empieza este lunes, ella nos, nos va a estar hablando de cómo me reconcilió con el duelo y redefino la relación que quiero a partir de ahora, entendiendo que el duelo es una la ruptura, pues, es una posibilidad. Marilyn, ciérralo, no sé si tengas alguna invitación, algún paquete, algún curso que tengas, eh, para que también puedan visitar tu, tu página y, y se unan a tu proceso.
1: Gracias Gaby, bueno yo encantada en verdad, por primera vez que